0: Richtig cool, dass du heute da bist, ähm, die letzten zweimal war ja nur online, äh, aber ich fand trotzdem, obwohl das online war, war das richtig nice, also ähm, ich muss sagen, echt riesen Respekt an MRK, wie, wie ihr das organisiert habt, ähm, war schon cool, es hat sich irgendwie so ein bisschen angefühlt wie so ein Livestream, aber irgendwie halt auch, man war noch irgendwie so ein bisschen mehr als so ein Livestream, einfach nur wo man davor saß und man war irgendwie noch so ein bisschen mit drin, das war schon echt cool, äh, wie ihr das gemacht habt, aber... In echt sich zu sehen, ist einfach, äh, keine Ahnung, kommt nichts da dran ran. Ähm, genau, ich darf heute mit euch mit einer neuen <köhnt> Themenreihe anfangen. Und zwar heißt diese Themenreihe Weihnachten neu erleben. Vielleicht habt ihr das schon irgendwie mal so mitbekommen. Letztes Jahr gab es da schon mal irgendwas. Ähm, und auch dieses Jahr gibt es das wieder. Und viele verschiedene Gemeinden und Jugenden und Gruppen äh, tun sich da einfach in dieses Thema äh, vertiefen. Wie können wir Weihnachten neu erleben? Und äh, vor, ähm, vor einer Woche hat Annie mir geschrieben und gesagt, ja, in einem Monat ist ja schon Weihnachten. Und ich dachte mir so, wow okay, also bis Weihnachten, da muss man auch das machen, da muss man noch jenes machen, man hat irgendwie so viel zu tun und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, so in der Schule vielleicht, also bei mir war es immer so, dass man dann in der Schule noch die ganzen Prüfungen, die haben wir immer vor den Ferien haben die ganzen Lehrer, die ganzen Prüfungen reingedrückt ähm, und dann hatte man immer irgendwie mega viel zu lernen und zu tun und äh, bei mir ist jetzt auch so und dann ist so ein Neujahr und dann bis Neujahr hat man auch so viele Deadlines irgendwie, was man machen muss und dann für einen Studenten so, wenn Ende Neujahr ist, dann ist auch schon wieder irgendwann Ende Januar und Ende Januar sind so die Prüfungen dann fürs ganze Semester wieder und dann muss man sich ja da auch wieder vorbereiten. Also zumindest bei mir. Ähm, vielleicht ist es bei manchen ein bisschen später, aber irgendwie gibt es doch relativ viel zu tun. Und äh, zumindest, also ich kann von mir zumindest behaupten, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie es bei euch so das Stimmungsbild gerade aktuell ist, ob ihr schon vielleicht jetzt heute durch den Schnee ein bisschen mehr gelaunt seid. Ähm, genau. Aber... <lacht> Ähm, in diesem ersten Thema soll es vor allem bei Weihnachten neu erleben, um dieses Neu gehen. Äh, und in der Bibel finden wir richtig viele Geschichten, in denen Leute in neue Situationen hineingeschmissen werden, wo sie sich mit neuen Situationen abfinden müssen, mehr oder weniger, und äh, ja, einfach irgendwas Neues haben. Zum Beispiel Maria und Josef. Die Geschichte werdet ihr jetzt bis Weihnachten vermutlich noch das ein oder andere Mal hören. Und bei Maria und Josef oder halt allgemein bei so Bibelstellen finde ich es immer ganz cool, wenn man versucht, sich so hineinzuversetzen in die Situation. Also was, was war damals so zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist? Wie, wie war das, da zu sein? Und manchmal finde ich das gar nicht so leicht. Aber wir versuchen es einfach jetzt mal gemeinsam, dass wir uns in die Situation von Maria und Josef hineinversetzen. Und deswegen mal so ein kleiner Fun fact. Maria zum Beispiel wird gesagt, dass sie ungefähr 15 Jahre alt war, als sie Jesus geboren hat. Ähm, oder plus minus ein Jahr, keine Ahnung, man kann es ja nicht genau sagen, aber ungefähr so sagt man, dass sie zumindest so alt war. Mal schauen, keine Ahnung, ob es so richtig ist. Aber ich denke, wir haben hier mehrere, die in dem Alter sind, so 15, 16, 17, 18, vielleicht auch ein bisschen älter, aber dann ihr wisst, wie es da war. Ähm, und versuch dich mal hineinzuversetzen. Du bist Maria. Du hast deine Pläne, deine Sachen, du bist verlobt. Das heißt, du hast ja schon mal eine Riesenhochzeit, die irgendwann ansteht, die auch irgendwann geplant werden muss. Die Hochzeiten waren äh, damals ein bisschen größer, würde ich mal behaupten. Zumindest äh, viele waren so irgendwie dann nicht nur einen Tag lang oder so. Ähm, du hast irgendwelche anderen Sachen. Du musst dich, der Josef, der muss sich ja auch irgendwie, irgendwie dann sein Geld verdienen, muss irgendwie planen, was er macht, wo sie wohnen und alles Mögliche das heißt, du hast Pläne und vielleicht hast du auch Pläne, also du machst jetzt deine Schule, du machst dein Abi gerade fertig oder du magst danach dein Abi machen, du fängst an zu studieren, du fängst eine Ausbildung an, vielleicht weißt du noch nicht so recht, was du machen sollst und willst irgendwie ein freies Jahr nehmen, irgendwie Weltreise ist gerade schwierig, aber du magst irgendwie rauskommen in andere Länder, ein Jahr in einem anderen Land sein. Du hast einen Plan und jetzt passiert es, dass du irgendwie merkst, dein Körper, irgendwas stimmt dann nicht so mehr ganz. Also irgendwas ist da anders. Also wir gehen jetzt von der Frau aus, von Maria. Dein Körper, irgendwie irgendwas ist da anders. Und ähm, damals gab es noch keinen Schwangerschaftstest. Deswegen ist ein Engel gekommen und hat dir gesagt, du bist schwanger. <lacht> Aber ähm, jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Schwangerschaftstest machen und der wäre zwei Balken Corona-positiv. Nein, also halt... <lacht> Was? Wie würdest du reagieren? Was wären so deine Gedanken, die dir als erstes durch den Kopf gehen? Vielleicht, also ich denke mal, bei den meisten in dem Alter wäre das jetzt nicht geplant. Und was denkst du dir? Deine ganzen Pläne, deine ganzen Sachen, die du vielleicht im Kopf hattest, was du tun wolltest, ist alles weg. Das, das, das geht nicht mehr. Oder es geht nur noch schwieriger oder vielleicht nur eingeschränkt. Es ist irgendwie irgendwas anderes. Auf jeden Fall, es funktioniert nicht so, wie du dir das am Anfang vorgestellt hast. Und genauso war das auch bei Maria und Josef. Und dieser Engel hat eben gesagt, ja, hier, Gott hat einen anderen Plan für dich. Gott hat, nennen diesen dieses Kind Jesus und, und so weiter. Was ihr bestimmt alle schon kennt, was danach so passiert ist. Und es gibt noch viele andere Geschichten, eigentlich fast alle Geschichten irgendwie in der Bibel gehen darum, dass die Menschen von Gott einen Auftrag bekommen haben, dass sie von Gott irgendwie was bekommen haben und ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Pläne irgendwie mehr oder weniger durchkreuzt wurden. Dass sie gegen so eine Wand gelaufen sind und auf einmal ging es in eine ganz andere Richtung. Wenn wir uns zum Beispiel Mose anschauen. Auf einmal war da so ein Dornbusch und Jesus sagt, Gott sagt, hier, geh mal nach Ägypten und hol die Israeliten wieder raus. Oder zum Beispiel Noah, also ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn Gott zu dir sagt, hey, jetzt bau mal in deinem Garten so ein fettes Kreuzfahrtschiff. Also auf einmal, okay, wow, wie soll ich das jetzt machen? Also es ist auf einmal eine ganz andere Situation. Und ähm, dann gibt es auch... Im Neuen Testament eine andere Begegnung oder jemanden, und zwar Nikodemus heißt der. Ich weiß nicht, ist jetzt glaube ich nicht so bekannt. Ähm, Dieser Nikodemus ist ein Pharisäer. Und Pharisäer waren damals schon relativ anerkannt, so für das, was sie, oder halt allgemein so, hatten irgendwie so eine hohe Stellung, waren als die krassen Typen. Ähm, es gab. Anscheinend um die 6000 äh, Pharisäer zu der Zeit. Und sie galten als sehr gläubig. Und sie kannten sich richtig gut in, die hatten ja noch nicht die ganze Bibel oder halt nur das äh, Alte Testament mehr oder weniger. Und sie haben sich darin richtig krass ausgekannt. Zum Beispiel. Bei den Psalmen, wenn du die Psalmen vorliest oder vorgelesen hast und nur den ersten Vers vorgelesen hast, wussten die sofort, was alles danach kommt, was alles davon erwähnt wird, was wie, wie der ganze Text weitergeht, um was es geht und so weiter. Also die kannten sich richtig gut aus, zum Beispiel dann als Jesus am Kreuz, das ist ein cooler fun fact als Jesus am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Anfang von einem Psalm. Und ihr könnt gerne mal, wenn ihr nachher nach Hause geht, diesen Psalm suchen und lesen. Und es ist erstaunlich, wie krass dieser Psalm in die Situation, in dem Moment von Jesus äh, gepasst hat. Äh, genau. Und ich bin mir in dem Moment auch ziemlich sicher, dass Jesus das explizit so gesagt hat. Hey, damit ist der Rest gemeint von diesem Psalm. Äh, genau, aber... Ähm Sie kennen die Schrift gut, sie sind anerkannt und sie haben die Gesetze, die Gott den Menschen gegeben hat, haben sie wirklich einhalten wollen. Und das haben sie relativ krass gemacht. Sie hatten, wenn man jetzt hier so die Gesetze hat, die die Menschen einhalten sollten, dann haben sie da noch so einen riesen Puffer dazwischen reingebaut. Dass wenn sie hier ein bisschen übertreten, dass sie dann immer noch das Gesetz von Gott nicht anfassen, sondern dass sie immer noch einen riesen Puffer drin haben und so noch gut bei Gott dastehen. Genau, und dieser Nikodemus war einer von denen und das war das, was er geglaubt hat, er war auch ein relativ anerkannter Typ, also der war jetzt ähm, nicht irgendwie so ein kleiner Hansel, sondern der hatte schon ein bisschen was zu sagen und dieser Nikodemus hat mitbekommen, was Jesus tut, er hat mitbekommen, was Jesus macht was, was er redet. Ich meine, er kannte sich ja richtig gut in der Schrift aus und dann kam dieser Jesus und hat darüber geredet und gepredigt und Nikodemus hat darüber gestaunt. Er war erstaunt, was da passiert ist und dann ähm, hat er die ganzen Wunder gesehen, was Jesus gemacht hat und das hat ihn beschäftigt und dann kam es dazu, dass Nikodemus sich auf den Weg gemacht hat und er wollte Jesus treffen.
1: Was mache ich nur hier? Was ist denn los mit mir? Wenn mich irgendjemand sieht? Da schleiche ich mich nachts heimlich durch die Stadt. Nur damit keiner mitbekommt, was ich vorhabe. Wenn ja einer meiner Kollegen auftauchen würde, plötzlich. Boah, wäre das unangenehm. Na, Nikodemus, zu spät noch unterwegs. Ja, wo geht's denn hin? Was würde ich dann antworten? Ja, nun, am Ende denken die noch, ich habe eine Geliebte oder sonst was Geheimnisvolles vor. Ich könnte natürlich auch einfach die Wahrheit sagen. Weißt du, ich möchte wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Die würden sich aufregen. Und wie? Du, Nikodemus, einer der führenden Männer unseres Volkes, ein Gelehrter, ein geistlicher Anführer und du interessierst dich für diesen diesen, ja, diesen Rabbi mit seinen komischen Ideen und seiner Vorstellung, einer Welt voller Liebe. Was ist los mit dir? Bist du in einer Midlife-Crisis oder was? Ja und, was würde ich dann sagen? Zum Beispiel, ja hört schon auf, die ganze Stadt redet über diesen außergewöhnlichen Mann. Und wir? Wir denken, dass da möglicherweise mehr dahinter steckt? Ich möchte mir meine eigene Meinung bilden, anstatt auf irgendwelche wilden Gerüchte zu hören. Weißt du, ich kenne einige, die glauben, dass dieser Jesus ein von Gott gesandter Lehrer ist. Ich möchte ihn halt kennenlernen. Vielleicht würde ich wirklich spontan die Wahrheit sagen. Ja, dass ich hier bin, hat natürlich auch mit mir zu tun, weil ich manchmal das Gefühl habe, da ist, da könnte noch mehr sein. Ich weiß zwar nicht wirklich was. Mehr Leidenschaft, mehr Neugierde, mehr Hoffnung, mehr Sinn. Und ich, ich möchte diesen Jesus fragen, ob er eine Antwort für mich hat. Oh, da ist es schon. Hier ist Jesus heute zu Gast. Na dann los.
0: Genau. Ich glaube oder ich hoffe, ihr könnt euch dadurch jetzt so ein bisschen mehr in die Situation hineinversetzen, wie es Nikodemus erging, was er gedacht hat. Und Nikodemus war ein anerkannter Typ. Nikodemus hat sich viel ausgekannt. Er war irgendwie schon ähm, ja, jemand, der einfach viel wusste, der irgendwie das Richtige tat. Und trotzdem hatte er in sich irgendwie diese Sehnsucht, irgendwie, irgendwie dieser Jesus, der hat dann noch irgendwie sowas, das habe ich nicht. Und um dieses Etwas soll es heute hauptsächlich gehen. Und ähm, ich möchte jetzt ein bisschen was vorlesen äh, und zwar in Johannes 3 äh, geht es ähm, weiter mit dem Gespräch, das äh, Nikodemus dann hatte. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du. Denn Gott, wenn Gott nicht in ihm ist, und hier haben wir schon eine Sache, er hat erkannt, dass Gott irgendwie in ihm ist. Er ist nicht so ein ganz normaler Mensch. Irgendwas, da ist irgendwas, da ist irgendwie mehr. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal neu geboren werden, Fragte Nikodemus ein. Er kann noch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben bringt wird aus dem Geist geboren, ganz wichtiger Vers. Ähm, darum seid nicht erstaunt, wenn ich euch sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher, woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das gehen, fragte Nikodemus. Du, als Lehrer Israels, weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugt haben, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge rede? Okay, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Das war jetzt hoffentlich nicht zu lang. Ähm. Nikodemus hatte diese Sehnsucht nach irgendwas, irgendwas Neuem. Also er hatte irgendwie diese Sehnsucht und als er dann mit Jesus so redet, ähm, fand ich ganz interessant, oh Mann. Ähm, fand ich Fand ganz interessant, dass die äh, irgendwie so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, zumindest fand ich das so, also irgendwie, die haben so, also Jesus sagt hier, ja, du bist so ein krasser Typ, ähm, warum und dann sagt Jesus auf einmal, ja, du musst vom Neuen geboren werden, so, okay. Okay, ja, okay. Und es gibt diesen einen Vers und wenn ich jetzt hier hinzoomen kann, dann kann ich es euch auch nochmal vorlesen. Und zwar, ähm, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und das fand ich einen sehr coolen Vers, weil die zwei haben, glaube ich, einfach deswegen aneinander vorbeigeredet, weil sie von zwei komplett unterschiedlichen Ebenen geredet haben. Und zwar, Nikodemus, hat das Irdische gemeint, er hat von dem Irdischen geredet und Jesus hat von dem Geistlichen geredet und Nikodemus hat gemeint, ja wie, wie kann ich so hier auf der Erde irgendwie da was Neues bekommen und Jesus sagt ihm, dass es da mehr gibt als das, was wir hier auf der ähm, Erde haben und ähm, wir sind Körper, Seele und Geist. Und wir können hier auf der Erde Körper, wir können, haben wir Bedürfnisse, also wir können irgendwie äh, was essen, wir können schlafen, wir können uns, keine Ahnung, fit halten, was auch immer, das können wir machen, unsere Seele, wir können Gemeinschaft mit Leuten haben, wir können irgendwie so, ähm, ja, einfach halt reden, wir können uns austauschen und so weiter und dann gibt es noch diesen Geist und dieser Geist ist auch etwas, das in uns irgendwie eine Sehnsucht hat und diese Sehnsucht ist aber nicht irdisch, sondern diese Sehnsucht ist himmlisch, geistlich und das heißt, wir versuchen immer wieder und Nikodemus hat das auch versucht durch das, was er so als Pharisäer geglaubt hat und was er getan hat, diese, diese, diese Sache auf irdische Weise zu befriedigen, diese Sache auf irdische Weise zu füllen, diese Lücke, die da in ihm ist und Jesus hat ihm gesagt, hey, da gibt es mehr. Da ist was Höheres, das, das du brauchst. Und zwar ist es dieses Neugeborenwerden. Und das nicht auf irdische Weise, weil das hat Jesus ja gut erklärt, dass, oder Nikodemus auch gut festgestellt, dass das nicht geht, sondern es ist diese geistliche neue Geburt äh, gemeint. Und ähm, in uns versuchen wir, uns immer mit irgendwas zu füllen. Also wir haben immer irgendetwas, mit dem wir uns beschäftigen. Irgendwas, was wir tun, irgendwas, ähm, worüber wir nachdenken. Also so komplett nichts zu tun können wir nicht. <lacht> Oder komplett still zu sein ist auch eine Herausforderung für uns. Weil genau dann, wenn wir still sind, dann kommen nämlich so diese ganzen Sachen und wir denken okay, irgendwie, irgendwie... Da, da, da fehlt irgendwas, da ist irgendwie, wenn ich nichts tue, dann fehlt da einfach was. Ähm, und ähm, das ist diese geistliche Ebene. Und ich, selbst Jesus sagt hier, wenn wir später weiterlesen, in Vers 13, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Und das ist der Menschensohn. Und wir können uns, glaube ich, nicht oder nur ganz ein bisschen vorstellen, wie das sein muss im Himmel, in, dieser, in diesem Geistlichen, wie Gott sein muss. Das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen, weil es einfach viel zu, viel zu groß ist. Ja? Wir können es nicht begreifen, was, was Gott letztendlich ist. Und ich habe so ein Video gefunden, ähm, das ich eigentlich ganz cool fand, weil das zeigt so ein bisschen, was wir hier auf der Erde als Menschen über die Zeit schon rausgefunden haben, über das, was wir hier haben, also über das ganze Irdische, also alles, was wir am Irdischen haben und womit wir uns mit Irdischem füllen können, das, das, das wird in diesem Video dargestellt ähm, und ähm, yes, ich würde einfach sagen, wir schauen es einfach mal an und dann seht ihr schon, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, what? Der Fisch. <lacht> also ich finde es so faszinierend, was wir als Menschen schon irgendwie entdeckt haben überhaupt. Und was noch krasser finde ich, das, das Ganze, was Gott dort gemacht hat, was er da erschaffen hat, je, von, von, von diesem ganz großen Ding bis zu dem kleinsten Quantenteilchen, was auch immer und was danach noch kommt. All das hat Gott über dieses gesamte fette Ding da irgendwie... Erschaffen, überall, jedes einzelne Teil. Und das Ganze, das war so, ein, keine Ahnung, er musste einfach nur einmal reden und das Ding war da. Das, also, das, das war für ihn nichts. Das könnte der wahrscheinlich tausendmal nochmal machen. Und das ist nur das Irdische. Und ich glaube, deswegen können wir uns überhaupt nicht. Und da fehlen uns, glaube ich, einfach die Worte zu beschreiben, was dann in dieser geistlichen Ebene ist. Und was da ist. Und wir haben in uns dieses Loch. Und dieses Loch, das möchte mit dieser geistlichen Ebene gefüllt werden. Das möchte mit Gott irgendwie Gemeinschaft haben. Das möchte mit Gott in Beziehung stehen. Und dadurch wird es gefüllt. Und wie soll das da reinpassen? <lacht> ähm, und wie kommen wir von, von, von dieser irdischen Ebene, wie, wie, wie schaffen wir das? Und auch da ist die Lösung im Gespräch von Nikodemus und Jesus. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer jedoch bei dem, der das tut, nach der Wahrheit richtet, sich nach der Wahrheit richtet, der, tut im der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Okay, lang, aber hier geht es darum, was der Plan ist. Jesus selber sagt schon da, was er macht. Letztendlich, er wird sterben. Er ist derjenige, der von dieser geistlichen Ebene auf diese irdische Ebene runtergekommen ist. Er ist derjenige, der runtergekommen ist. Nicht wir müssen irgendwie da hoch, sondern er kommt runter. Und ähm, dadurch, dass wir an ihn glauben, sind wir gerettet. Dadurch, dass wir an ihn glauben, sind wir gerettet. Und als Jesus dann weggegangen ist, und als Jesus gegangen ist, hat er einen Helfer geschickt. und Das ist der Heilige Geist. Und den dürfen wir in uns tragen. Das ist derjenige, mit dem wir weiterhin diese Verbindung haben dürfen. Jesus war nur eine Person. Du konntest nur mit ihm einfach so reden, wenn du zu ihm hingehst und ihm dann Fragen stellen. Er konnte nur dann mit dir Gemeinschaft haben. Aber der Heilige Geist, der ist überall. Der kann in jedem von uns sein und kann dieses Loch füllen. Und ich glaube, vielleicht kennt ihr so Spielzeug für kleine Babys <lacht> ähm, und hier gibt es verschiedene Löcher ähm, und hier in der Mitte zum Beispiel ist so ein Dreieck und in ein Dreieck passt ein Dreieck rein, nichts anderes und ich glaube manchmal sind wir auch so ein bisschen wie so kleine Babys, also ich weiß nicht, ob ihr das manchmal so beobachtet habt, aber dann haben die zum Beispiel hier so ein Viereck und versuchen das da irgendwie reinzukriegen, aber das funktioniert einfach nicht. Ja, die sehen da nur, ah, da ist irgendwie so ein Loch und da muss irgendwie, ich habe hier irgendwas in der Hand, vielleicht geht es da rein. Aber das, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Und ich glaube, wir Menschen stellen uns manchmal genauso doof an und versuchen dieses Loch, um in, mit Gott in Connection zu treten, mit irgendeinem Viereck zu füllen, das in ein Dreieck rein muss. Geht nicht, funktioniert nicht, füllt uns nicht aus. Sondern dafür gibt es das Dreieck. Und wenn wir das Dreieck da rein tun voilà, es funktioniert. Und... Viereck funktioniert auch im Viereck. Äh, genau. Und ich glaube, wir stellen uns mal, also ich stelle mich auch da manchmal sehr doof an, aber. Ähm, ich glaube, das, das, ist, das ist es eigentlich. Das ist das, was ich euch sagen will. Wir stellen uns manchmal echt doof an. <lacht> äh, genau. Ähm, und. Nikodemus war einer, der hat sich danach gesehnt und wir hören in dem weiteren Verlauf nicht so viel über ihn, man weiß nicht so viel aus anderen Schriften oder so kann man ein bisschen was, habe ich ein bisschen geschaut. Ähm, vielleicht habt ihr auch mal ähm, The Chosen angeschaut in Staffel 1, ich glaube irgendwie die vorletzte Folge oder so, da ist nämlich genau dieses Gespräch äh, mit Nikodemus und Jesus und ich kann euch wirklich, ich finde, das ist in der ganzen ersten Staffel die beste Szene oder die beste Folge, wo man einfach nur anschauen kann. Dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, wie sie am Tisch hocken und einfach miteinander reden. Ich finde das so unglaublich. Ähm, also sehr starke Empfehlung, dass ihr das auch einfach mal anschaut. Ähm, genau, und... Es gab aber die Jünger. Die Jünger haben diesen Weg gegangen. Die sind diesen Weg gegangen. Die sind mit Jesus mitgegangen. Und genauso beauftragt Jesus auch uns, dass wir Jünger von ihm werden und dieses Loch in uns irgendwie dadurch füllen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben. Und das ist eigentlich ganz simpel. Und ich möchte euch jetzt so drei Schritte geben, die ihr und die ich immer wieder machen muss. Und zwar, das Erste ist, glaube ich, wir müssen uns fragen, mit was bin ich eigentlich gerade aktuell gefüllt? Also was sind Dinge, die mich gerade beschäftigen, die gerade in mir irgendwie aktiv sind? Dinge, über die ich nachdenke, Probleme, was auch immer, einfach irgendwas, was, was ist gerade so in mir eigentlich? Und das merken wir erst dann, wenn wir meistens einfach ruhig sind, wenn wir eben nichts tun, weil dann kommt es eben raus, dann kommt raus, was in uns gerade aktiv ist ja, wir haben Körper, Geist und Seele und der Körper, der ist irgendwie aktiv, die Seele ist irgendwie aktiv mit irgendwie Nachdenken und wenn wir dann ruhig sind, dann kann, glaube ich, der Geist ähm, aktiv werden und uns sagen, wo uns eigentlich was fehlt und mit was wir aktuell gefüllt sind. Und dann ist das Zweite, sich anzuschauen, mit was kann ich denn gefüllt sein? Also was, was sind denn die Optionen, was steht denn zur Auswahl? Und dafür kann man einfach in die Bibel schauen, dafür kann man Dafür kann man Lobpreis machen und so weiter. In diesen Ganzen kann man zumindest diesem geistlichen begegnen und kann schauen: Okay, was was ist es eigentlich, was Gott mir da bietet? Und das Dritte ist dann der Schritt, dass du sagst: Okay, ich will es haben. Da musst du oder oder ich will es nicht haben, ist ja auch eine legitime Entscheidung. Aber ich kann dir nur empfehlen, zu sagen: Ja, das will ich. Und ähm, das Coole ist, wenn, wenn du sagst, du willst es haben, dann kannst du einfach beten, kannst du sagen, hey Gott, hey Jesus, hey Heiliger Geist, ich möchte dich in mir haben, ich möchte mit dir leben und dadurch passiert dann Veränderung, dadurch passiert was Neues und ähm, wenn du da im Inneren gerade eben schon irgendwelche Sachen drin sind, also wenn du beim ersten Schritt, was, mit was bin ich gefüllt, feststellst, okay, da ist irgendwie was drin, da ist irgendwie, weiß ich nicht, was drin, dann ist die gute Nachricht für dich, du musst es gar nicht alles direkt rausschmeißen können irgendwie, weil manchmal sind wir da nicht so in der Lage, sondern du kannst... Also du musst ihm nicht so ein fünf sterne hotel anbieten, wo, wo schon alles blitzeblank ist, sondern du kannst einfach Jesus reinladen und das ist dein Umzugshelfer. Der schmeißt für dich diese ganzen Sachen raus. Ja, der kommt und nimmt sich diese Sachen, die einfach gerade nicht gut sind. Und dann werden die rausgeschmissen. Aber nur, wenn du es ihm erlaubst. Und das ist die Sache, warum wir das immer wieder machen müssen. Wir müssen uns dann schauen, wo wir müssen dann schauen, okay, lasse ich das überhaupt zu? dass Gott da ausmistet oder lässt er das nicht zu? Und wir dürfen nicht daneben stehen und sagen, ah nee, das, das, das hier, das brauche ich irgendwie noch für ein Jahr, lass mal liegen oder was auch immer, sondern wir müssen ihm sagen, hey, okay, hier, das ist jetzt dein Haus, das ist dein Inneres, das ist mein Inneres, aber du darfst da drin wohnen und du darfst da drin jetzt wirken und auch das Ganze umgestalten und das rausschmeißen, was nicht äh, drin sein soll. Und ich glaube, das ist ein Schritt, wo wir was Neues wagen. Die ganzen anderen Leute, wenn wir den Bogen wieder zurückspannen, ganz am Anfang, Maria, Noah, Josef, ähm, ich weiß nicht, wen ich noch alles genannt habe, all die Leute, die haben was Neues gewagt. Sie hatten was vor und das hat nicht funktioniert. Gott ist dazwischen gekommen und Danach sehen wir, dass Gott ihnen einen Auftrag gegeben hat, dass Gott bei ihnen war, dass Gott mit ihnen gewirkt hat und ähm, da können wir sehen, was Gott uns bietet und ich glaube, das ist was Gutes, was Gott uns da bietet und oft sehen wir die Sachen, wenn wir nach vorne schauen, nicht, sondern erst, wenn wir zurückschauen. Das ist immer ein Schritt ins Ungewisse, wir wissen nicht, was so der nächste Schritt oder was, was dann kommt, sondern wir sehen das meistens erst, wenn wir zurückschauen und dann entdecken: oh, okay, das ist passiert, das ist passiert ähm, und ich möchte dich nur ermutigen, sei bereit für was Neues. Sei bereit für was Neues, was jetzt, so die nächsten Wochen, ähm, während Weihnachten, während wann auch immer, sei einfach immer bereit für was Neues. Auch ein gutes Motto von den Rangern. <lacht> ähm, yes. Äh, und sei bereit, einfach dich diese, Fra die, diese Fragen immer wieder zu stellen. Mit was bin ich gefüllt? Mit was kann ich gefüllt sein? Und will ich das? lasse ich zu, dass ich mit etwas Neuem gefüllt werde. Okay. Ich würde vorschlagen, ich bete einfach nochmal am Schluss. Und ich weiß gar nicht, ob es so ein Gebetsteam oder so gibt. Ich glaube nicht. Gibt's? Oh, okay, nice. Habt ihr so schöne, nice Wendel? Yeah, richtig cool. Auf jeden Fall, wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr mit einem Freund betet, hey, ich ermutige euch, ähm, du kannst einfach auf deinem Platz jetzt in der Lobpreiszeit dir die Zeit dafür nehmen und kannst dir jetzt genau diese Fragen stellen. Falls ich es schon vergessen habt, mit was bin ich gefüllt? <lacht> mit was kann ich gefüllt sein? Und lasse ich das zu? Will ich das zulassen? Und ähm, jetzt, Fatih, danke dafür, dass du ein Gott, der Neuanfänge bist, dass du jemand bist, der mit uns immer wieder neue Dinge anfängt, der einen Plan hat, der gut ist der perfekt ist, es gibt keinen besseren Plan. Danke, dass du derjenige bist, der in uns wirken will und der uns von innen heraus verändern will. Und Ich möchte dich bitten, dass du uns bei diesen Entscheidungen jeden Tag neu, jedes Mal, wenn wir das Kreuz neu auf uns nehmen, dass wir dass das wirklich aktiv machen und unser Innerstes dadurch immer mehr verändert wird. Dadurch, dass wir dich hineinlassen und dass du in uns wirken darfst. Amen.